0: Ich bin 34 Jahre alt und spiele als Schauspieler alte Menschen eigentlich nur auf der Bühne. Aber wie sehe ich als Rentner aus? So noch ein Klick und bin ich ein alter Mann. Boah, gefällt mir. Trotzdem sehe ich gut aus. Nicht nur im Internet ist alt sein gerade der Renner. Auch in der Politik wird Alter immer mehr zum Machtfaktor. Schon jetzt ist die Hälfte der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt. Haben die Alten in der Politik das Sagen? Was ist mit den Jungen? Hallo zu einer neuen Folge von Respekt. Ich bin Ramo und komme eigentlich aus Syrien, lebe aber jetzt in Deutschland. Für euch will ich herausfinden, wie groß die Kluft zwischen den Generationen ist. Heißt es Jung gegen Alt oder doch etwa Jung mit Alt? Haben wir eine alte Säcke-Politik? Oh Gott, eine alte Säcke-Politik? Nö, glaub nicht.
1: Also ich glaube, dass die Politik sehr weiß und männlich ist und alt.
0: Hi. Hey. Wer hat mehr Macht in der Politik, Junge oder Alten? Die Alten. Also allein schon dadurch, dass
2: ältere Leute eher zur Wahl gehen als Junge, zumindest im Moment noch. Später ändert sich das vielleicht irgendwann mal. Die Politiker sind meistens über 50, wenn sie das mit Alt meinen. Ja, also denke ich, die haben durchaus mehr Macht als Junge. Natürlich haben wir mehr Machtpositionen besetzt mit Älteren. Das ist schon richtig Und insofern haben sie letztendlich mehr Macht, die sie ausüben. Aber ich denke, dass wir befinden uns ja gerade in einem großen Wandel, auch einem Generationswandel, auch was das Bewusstsein... Betrifft.
3: Ich hoffe bald die Jungen. Ich finde das ganz toll mit Friday for Future und so, dass die Leute auf die Straße gehen und zeigen, dass es sich dass ich was ändern muss.
0: Die Jungen haben also diesen neuen Drive, dass etwas
2: halt was Neues voranbringen kann. Ich glaube, dass natürlich auch ein gewisses Maß an Erfahrung notwendig ist, aber das gekoppelt mit einer, mit einer Offenheit, Wandel gestalten zu wollen, das verknüpft sich. Und das ist für mich keine Frage des Alters, sondern der Einstellung.
0: Ich fasse mal zusammen. Zwischen den Generationen läuft gerade einiges schief. Junge Gesichter sieht man im Bundestag und auch bei den großen Volksparteien nur wenige. Und die Menschen werden auch immer älter. Deutschland hat die älteste Bevölkerung in Europa. Und die Alten entscheiden auch. Denn in der Demokratie wird Masse mit Macht übersetzt. Das heißt, gibt es mehr alte Menschen als junge haben sie mehr Entscheidungsgewalt. 18 Uhr Prenzlauer Berg in Berlin. Hier treffe ich die Aktivisten der Generationenstiftung bei einer ihrer Protestaktionen. Ihr Feind heute, SUVs in der Stadt. Herr Simon, hey. das sieht ja krass aus. Was machst du eigentlich hier? Naja, wir sagen, SUVs sind so, das quasi das Sinnbild für Generation Ungerechtigkeit. Wir sagen, wenn du so ein Auto kaufst, dann scherst du dich nicht darum, was, für die nächste, was, die, was diese, dieser Kauf auswirkt auf die nächste Generation. Also es ist eher so ein Symbol, dass wir sagen, die Generation vor uns ist egal, was mit uns passiert. Und das ist eine Sache, die kritisieren wir ganz
3: scharf und deswegen gehen wir dagegen vor.
0: 2018 wurden in Deutschland 630.000 SUVs neu zugelassen. Nicht gerade wenig. Klimaschutz ist nur eines der Themen, für das sich die jungen Aktivisten einsetzen. Ihre Kritik? Die Entscheider von heute denken nicht besonders an das Morgen ihrer Nachkommen. Ihr greift an so radikal mit solchen Aktionen und gibt es keine anderen Möglichkeiten, andere Wege. Doch, es gibt andere Wege, aber ich sagen ganz klar, die dauern zu lange. Ich meine, im Bundestag sitzen hauptsächlich alte Leute. Es ist schwierig, da als junge Person reinzukommen. Es gibt kaum Leute, die unter 30 sind. Und ich bin 16, also wo bleibt, wo bleibt dann meine politische Beteiligung? Also ich darf auf Bundesebene nicht mal wählen, ich darf bei Europawahlen nicht mal wählen. Und deswegen sehe ich die einzige Möglichkeit, radikale Forderungen zu stellen, um Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, in der Hoffnung, dass der Impact, der aus diesen... Ähm, Aktion entsteht, auch andere Leute mitreißt, dann glaube ich hat es mehr Schlagkraft. Ich will mal aber wissen, wie die SUV-Fahrer die Aktion finden. Nein! Das ist ja krass, kann wirklich gefährlich werden. Der war schon aggressiv.
1: Der war aggressiv und hat anscheinend ziemlich Angst, darüber zu reden.
0: Aber es funktioniert.
1: Komm, lauf da, rüber, lauf
0: da rüber. Guten Tag. Ich habe auch schon
4: immer eure schönen
0: Aufkleber. Ah, da haben wir ja schon. Schon zum Hallo. zweiten Mal.
4: Nein, dritte Mal. Also, ja,
0: dritte Mal. Ja, aber ich finde es sehr nett, dass er sie nicht aufgeklebt hat, weil beim ersten Mal habe ich sie auch <lacht> aufgeklebt gehabt das ist sehr schwer abzukleben. Aber Sie fahren so ein dickes Auto. Ist das gut für den Klimawandel? Äh, wahrscheinlich nicht. Warum tun Sie denn das? Ich bin tatsächlich extrem viel unterwegs und habe üblicherweise das ganze Auto voller Material. Servus! Hi! Hi! Tolles Ding! Ja, danke. Aber ist das gut für den Klimawandel? Nee, ich bin äh, Traumatherapeut. Mhm. Ich arbeite äh, in Flüchtlingslagern. Aha. Und da brauche ich doch ein Auto, weil da kommt man da nicht hin. Ne? Und wie finden Sie die Aktionen von den Jugendlichen? Cool. Ja. Aber wie gesagt, mit dem Auto fahre ich normalerweise gar nicht. Viele junge Menschen wie Simon fühlen sich von den Älteren im Stich gelassen. Doch was bedeutet Generationengerechtigkeit eigentlich? Hier einmal kurz zusammengefasst.
3: Beim Begriff Generationen unterscheiden wir. Zum einen meinen wir damit Generationen, die zurzeit auf der Erde leben, also die junge, die mittelalte und die alte Generation. Zum anderen meinen wir damit diejenige Generation, die heute auf der Erde lebt und diejenigen, die in Zukunft auf der Erde leben werden. Unter Generationengerechtigkeit verstehen wir ein faires Verhältnis zwischen den verschiedenen Generationen. Ob Aufgaben, Pflichten oder Sorgen. All dies sollte gerecht unter den Generationen verteilt sein. Doch heute glauben viele in den westlichen Ländern, dass es keine Gerechtigkeit mehr unter den Generationen gibt. Ein Grund, die demografische Entwicklung. Die Alten werden immer mehr, die Jungen immer weniger. Tendenz Weiter steigend. Deshalb bestimmen Themen der Alten zunehmend die Politik. Beispiel Rentenversicherung. Hat der sogenannte Generationenvertrag noch Gültigkeit, in der sich die arbeitende Bevölkerung verpflichtet, Beiträge zu zahlen, in der Erwartung, dass die nachfolgende Generation dies ebenfalls tun wird? Diesen Generationenvertrag empfinden viele junge Menschen zunehmend als ungerecht, weil sie zweifeln, dass ihre eigenen Ansprüche in der Zukunft eingelöst werden. Ein weiterer Grund für den Zweifel an der Generationengerechtigkeit unser Umgang mit der Umwelt. Wie darf sich die jetzige Generation verhalten, damit die nächste auch in einer gesunden Natur leben kann? Dazu der Vorwurf, dass Politiker in den Parlamenten sitzen, die ohne Rücksicht auf die Zukunft Politik machen, unter der die nächste Generation leiden wird, die heute keine Wählerstimme hat. Generationengerechtigkeit. Kann die wirklich gelingen, wenn nicht Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit in der Politik eine wichtige Rolle spielen, sondern Themen, die eine alternde Gesellschaft betreffen, auch wenn die heute die meisten Wählerstimmen hat?
0: Nein, sagen Hannah und Sarah. Deshalb kündigen sie den Generationenvertrag zumindest symbolisch. Ihrer Meinung wird der Generationenvertrag irgendwann nicht mehr aufgehen. Grund dafür ist der demografische Wandel. Ich werde ihr euch so jetzt die ganze Zeit nur mit den Plakaten und T-Shirts und so weiter oder seid ihr auch politisch aktiv?
1: Es geht definitiv nicht
3: darum, sich die ganze Zeit zu beschweren. Es geht darum, Diskurs zu schaffen. Es geht darum, wegzukommen von dem ihr und wir die ganze Zeit, sondern hin zu einem wir. Wir wollen zusammen eine faire Zukunft schaffen. Wir wollen zusammen einen neuen Generationenvertrag gründen. Das heißt, er muss nachhaltig sein. Das heißt, er muss alle mitnehmen. Und deswegen denke ich nicht, dass wir uns nur beschweren, sondern wir versuchen, einen konstruktiven Weg zu finden, wie es vielleicht auch in 50 Jahren noch für uns gut aussehen könnte.
0: Ganz so weit gehen und den Alten ihre Rente wegnehmen. Das wollen die Aktivisten der Generationenstiftung also nicht. Für mich als Sura ist diese ganze Rentendebatte sowieso schwer zu verstehen. Bei uns ist es selbstverständlich, dass sich die Jungen um die Alten kümmern. Die Alten sind sozusagen heilig. In Syrien bekommen viele gar keine Rente. Sie leben einfach mit im Haus und werden von der Familie versorgt. Ich mache mich auf den Weg nach Berlin-Mitte. Dort bin ich mit Wolfgang Grundinger verabredet. Er hat nicht viel Zeit, aber ich will ihn unbedingt treffen. Der 35-Jährige wird nämlich als Anwalt der Jugend bezeichnet. Wolfgang Grundinger ist mit 16 Jahren politisch aktiv geworden. Und zwar bei den Jusos von der SPD. Er kennt sich aus mit den Rechten und Interessen der heutigen Jugend. Jung gegen alt oder sollte es eher Junge und alte heißen? Was sagen Sie dazu? Ja, momentan ist es leider jung gegen alt und die Alten gewinnen.
2: Ähm, bei, den, bei den Bildungsausgaben soll jetzt gekürzt werden, mal wieder ähm, im neuen Bundeshaushalt, während Milliarden schon ausgegeben worden sind für außerplanmäßige Rentenerhöhungen.
0: Verbauen die Alten den Jungen der Zukunft?
2: Die Alten verbauen ja den Jungen die Zukunft. Das Problem ist aber, man kann das nicht individualisieren. Also man kann nicht sagen, meine Oma verbaut mir die Zukunft. Das kann man nicht machen. Aber wir hinterlassen den jungen Menschen in Deutschland ein Bildungssystem, das sie nicht auf die Zukunft vorbereitet. Wir hinterlassen ihnen Umgehungsstraßen, aber keine Digitalinfrastruktur, auf die sie angewiesen sind in der Zukunft. Wir hinterlassen ihnen zwar eine schwarze Null beim Staatshaushalt, aber eine extreme Lücke bei den Investitionen in Bildung, in Infrastruktur. Und, ähm, und das ist wirklich ein schweres Erbe, das die Jungen antreten müssen.
0: Aber welche Themen finden kein Gehör?
2: Themen wie Klimaschutz kamen erst jetzt, dank der Fridays for Future-Proteste, endlich wieder auf. Das Thema Klimaschutz war zehn Jahre lang bei der Politik totgeschwiegen. Erst dank dem Protest
0: der Jugendlichen ist dieses Thema wieder auf der Tagesordnung gelandet. Ich habe junge Leute getroffen, die das Wahlalter senken wollen. Wäre das ein Schritt in eine Politik der Zukunft? Eine Absenkung des Wahlalters ist auf jeden
2: Fall längst überfällig, denn im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird vom Volke in Wahlen ausgeübt. Und junge Menschen gehören offensichtlich bisher nicht zum Volke, und das ist eben undemokratisch. Wenn wir möchten, dass mehr Generationengerechtigkeit, dass mehr Demokratie
0: existiert, dann müssen wir auf jeden Fall das Wahlalter radikal senken. Mehr Mitspracherecht in der Politik, das fordern die Jungen. Doch wer darf in Deutschland eigentlich wählen und abfahren?
3: Im Grundgesetz steht, wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Und auch die Bundestagsabgeordneten selbst müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Auf Länder- und Kommunalebene gibt es unterschiedliche Regelungen. In Brandenburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg können auch schon 16-Jährige bei Landtags- und Bürgerschaftswahlen ihre Stimme abgeben. Wählen auf Kommunalebene, also in Landkreisen und Gemeinden, das geht in den meisten Bundesländern ab 16. Die Ausnahmen Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen. Hier gilt, wählen erst ab 18. Beim passiven Wahlrecht, also dem Recht, selbst zu kandidieren, gilt bundesweit für alle Wahlen Mindestalter 18. Österreich. Ein Vorreiter, wenn es ums Wählen unter 18 geht. Seit 2007 können 16-Jährige bei Kommunalwahlen und bei Nationalratswahlen ihre Stimme abgeben. Fürs passive Wahlrecht gilt Mindestalter 18. Eine Studie zur österreichischen Nationalratswahl 2017 zeigt, die Wahlbeteiligung bei 16- und 17-Jährigen ist sehr hoch. 90,3% der Befragten dieser Altersgruppe geben an, gewählt zu haben. Bei den 18- bis unter 20-Jährigen sind es deutlich weniger. 74,6%. In den älteren Altersgruppen steigt der Wert dann wieder. Fachleute sprechen vom First-Time-Voter-Boost-Effekt. Ein möglicher Grund? Vorbereitung auf die Wahl durch Schule und Elternhaus. 2019, kurz vor der Europawahl, kam Malta als zweites EU-Land mit Wahlrecht ab 16 dazu. Und außerhalb Europas? Wählen ab 16 geht zum Beispiel in Brasilien und Ecuador. Ab 17 Jahre in Indonesien. U18, eine Initiative von Jugendorganisationen, unterstützt durch die Bundesregierung, hat ein Experiment gemacht und im Mai 2019 eine U18-Europawahl organisiert für Menschen unter 18. In fast 1200 Wahllokalen in ganz Deutschland stimmten knapp 120.000 Kinder und Jugendliche ab. Die drei stärksten Parteien, die Grünen mit 28,9 Prozent, gefolgt von der SPD mit 15 Prozent und der CDU-CSU mit 12,7 Prozent. Und beim realen Wahlergebnis in Deutschland? CDU und CSU 28,9 Prozent, Grüne 20,5 Prozent und SPD 15,8 Prozent. U18, eine fiktive Wahl. Und im wahren Leben? Sich zum Beispiel im Jugendrat und Jugendparlament zu engagieren und konkrete Anträge in die Politik einzubringen, das geht jetzt schon.
2: Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.
0: Schnell, viral, laut. Das Internet und soziale Medien bringen die Politik erst so richtig ins 21. Jahrhundert. Doch die Alten ziehen nicht so mit. Als Reaktion auf das RISO-Video veröffentlichte die CDU ein PDF-Dokument. Reich Anders ist Politblogger und YouTuber. Jede Woche machte er eine Sendung zu neuen politischen Themen.
4: Oh, Riso, was hast du nur gemacht? Der Wahlkampf für die CDU lief so locker wie immer. Aber dann kam dein Video, die Zerstörung der CDU. Fast eine Stunde provokante Abrechnung mit der Partei. Nach wenigen Tagen schon Millionen Aufrufe. Seitdem hat sich die Stimmung im CDU-Wahlkampfteam ein wenig verändert. Schau mal, ich habe dir was Besonderes mitgebracht. Ganz was weines. Das Parlament. Eine Schau. Zeitung vom Bundestag. Ist das modern? Ja, modern ist anders, würde ich sagen. Ne? Ähm, ich finde es gut, dass es so ein Informationsangebot gibt, aber in dieser Form ist es natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Jetzt nach vier Jahren will der
0: Bundestag endlich wieder seinen Twitter-Account nutzen und auch Instagram
4: erobern. Ist dieser Schritt längst oberfällig? Er sagt, so überfällig, dass er mittlerweile fast schon wieder obsolet ist. Ich meine, was jetzt äh, Facebook angeht, die jungen Leute haben sich ja schon wieder längst von entfernt. Ähm, das heißt, das ist ein Schritt, der kommt so spät, dass es schon wieder äh, völlig am Ziel vorbeigeht. Bei Instagram kann man sagen, ist super angesagt bei Jugendlichen, mal gucken, was sie da machen wollen. Ich finde es, wie gesagt, gut, dass man versucht, auf die Jugendlichen zuzugehen, aber die Geschwindigkeit, in der das vonstatten geht, ist halt wirklich äh, Schneckentempo hoch zwei. Hm. Aber warum machen die denn jetzt ähm, wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, verdammt normal, die Demografie, äh, Demografie schlägt voll zu. Das heißt, wir haben äh, viele alte Stammwähler, die uns wegsterben. Lass mal gucken, dass wir ein bisschen den Kontakt zur jungen Zielgruppe bekommen. Dann zusätzlich äh, Jugendbewegung wie Fridays for Future macht Druck. Äh, will man den Anschluss nicht verlieren? Ich glaube, auch die zurückliegende Europawahl war so ein bisschen ein Schock, wenn man sich die äh, Wähleranalysen angeschaut hat. Also bei jungen Leuten spielen ja so die ganz großen Parteien, sage ich mal SPD, die früher sehr große Partei, spielt ja mittlerweile eine sehr geringe Rolle.
0: Also das heißt, der Weg zu den Jugendlichen heißt
4: sich modern machen. Anders geht es nicht. Du musst halt, also es gibt ja diesen alten Spruch: äh, Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und dementsprechend, wenn du halt dich jetzt die kommenden Jahrzehnte an, weiß nicht, gedruckten Erzeugnissen festhältst, dann ja, dann ist dir halt als Partei nicht mehr zu helfen. Musik
0: Raik und ich checken mal die Instagram-Accounts der Bundestagsabgeordneten. Wer ist in den sozialen Medien unterwegs?
4: So, den suchen wir zuerst. Erstmal mal die Frage, wer ist überhaupt auf Instagram von den ganzen Leuten? Die Kanzlerin auf jeden Fall, hier. So, schon mal fast eine Million Abonnenten. Das ist schon mal gute Influencer-Reichweite, kann man sagen. Das ist schon mal äh, Dagi B auf den Fersen, kann man schon mal festhalten. Merkel braucht das auch nicht, sage ich mal. Man kann jetzt sagen, okay, das sind alles solche typischen Pressefotos. Das ist jetzt nichts, äh, wo man jetzt sagen würde, mega interessanter Content. Also auch ihre ganze die Woche der Kanzlerin und sowas alles. Ähm, klar, kann man machen, nice to have. Ist jetzt aber nichts, was die Leute von den Socken haut. Ähm, die hat jetzt auch nicht knapp eine Million Abonnenten, weil die Beiträge so toll wären, sondern einfach, weil es halt Angela Merkel ist. Oder? Wo sind die Schwierigkeiten zwischen den Generationen? Ich weiß nicht, die Frage ist so groß, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, also grundsätzlich kann man, glaube ich, nicht sagen, so alle jungen Menschen sind so und alle alten Menschen sind so. Das ist natürlich auch Quatsch. Du hast halt manche junge Leute, die so ein sehr äh, altes Denken haben irgendwie. Auf der anderen Seite hast du auch viele alte Menschen, die halt so total fit sind und äh, fortschrittsgewandt und so weiter. Ähm, ich glaube, also... Nicht mal, dass es so ein Problem ist von wegen, ja, ab einem gewissen Alter gehörst du irgendwie zum alten Eisen und hast nichts mehr zu melden. das ist alles Quatsch. Also du brauchst natürlich auch so die älter, äh, ältere Generation noch äh, mit ihrer Erfahrung, auch mit ihren Ansichten.
0: Klimaschutz, mehr Kitas, schnelleres Internet, das wollen die Jungen. Rentenerhöhung, bezahlbare Pflege. Oder eine geregelte Flüchtlingspolitik? Das wollen die Alten. Gehen die Interessen und Meinungen der Generationen wirklich so weit auseinander? Hört sie Zeit, einen der Älteren zu fragen. In der Nähe des Bundestags bin ich mit Wolfgang Thierse verabredet. 24 Jahre lang war er Abgeordneter und auch Bundestagspräsident. Die Jungen trauen es den Alten nicht mehr zu, Wege aus der Klimakrise zu finden. Sie werfen den alten Generationen vor, sie hätten zu wenig für den Planeten getan. Stimmt das? Und wenn ja, fühlen sie sich als älterer Mensch schuldig?
5: Also wenn der Vorwurf ist, wir die Älteren hätten zu wenig gemacht, dann ist das wohl richtig. Gelegentlich wird ja der Vorwurf erhoben, die Älteren hätten nichts gemacht und dagegen wehre ich mich. Jedenfalls ein Beträchtlicher Teil der alten Leute hat ja Kinder und Kindeskinder und denkt also immer auch an die nachfolgenden Generationen. Die Alten haben nur die Erfahrung, dass die Änderung nicht nur von Politik, sondern die Änderung von menschlichem Verhalten, die Änderung von Verhalten im Alltag etwas ziemlich Mühseliges ist und nur langsam vorangeht. Manche Junge wollen den Generationenvertrag kundigen. Was sagen Sie dann dazu? Ja, nichts wäre dümmer, als den Generationenvertrag aufzukündigen. Denn das wäre ein klassisches Selbst der jungen Generation, die ja, das ist das Einzige, was gewiss ist, auch älter wird und darauf angewiesen ist, dass es dann noch einen Generationenvertrag gibt, dass die Jüngeren die Aktiven durch ihre Beiträge in die sozialen Sicherungssysteme äh, die Alten indirekt finanzieren, die ja selber nun eingezahlt haben. Es ist ja nicht so, dass die jetzigen Alten faule Säcke waren, sondern die haben ja eingezahlt und ihrerseits äh, die vorherigen Generationen, jedenfalls hinsichtlich der Altersvorsorge, äh, unterstützt und finanziert. Und das aufzukündigen, heißt, dann einen wirklichen Generationenkonflikt zu schüren, der am Schluss nur Verlierer haben kann. So, raus aus der
0: Großstadt und ab aufs Land. Ich bin hier in Oberfranken, in Leupoldsgrün. Einen richtigen Bus gibt es hier nicht. Aber so etwas ähnliches. Mal schauen, wann der kommt. Hallo, ich muss hier zum Rathaus, bitte. Ja, gerne. Das liegt auf unserer Richtung. Bitte
5: einsteigen. Danke.
0: Der Bürgerbus verbindet zwei Gemeinden, die für eine richtige Busverbindung zu klein sind. Als Fahrer springen ehrenamtlich Rentner ein. Das war ja mal eine coole Busfahrt. Die Idee für den Bürgerbus, den hatte die Bürgermeisterin hier. Sie ist mit 31 Jahren die jüngste Bürgermeisterin in ganz Bayern. Ich bin mal gespannt. Was sie so zu erzählen hat.
1: So, spaziert.
0: Das Jung und Alt gemeinsam funktioniert. Dafür ist die Bürgermeisterin selbst das beste Beispiel. Im Haus von Annika Popp leben vier Generationen gemeinsam. In Deutschland nennt man so etwas Mehrgenerationenhaus. Mich erinnert das in meine Heimat in Syrien. Da leben auch alle unter einem Dach. Wie ist es eigentlich, wenn so viele Generationen unter einem Dach leben?
1: Es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kenne das ja nicht anders. Ich bin schon in so einer Großfamilie aufgewachsen. Und da profitiert halt eine Generation von der anderen.
0: Gibt es auch irgendwie Nachteile? Oder Schwierigkeiten oder manchmal Probleme? Na
1: ja, gut. Streiten, wenn man sich streitet oder was, kriegt halt auch jeder mit, gell? Es gibt diese Vorteile, dass man dann abends mal weg kann, dass dann die Eltern auf, oder die Großeltern auf das Kind aufpassen. Aber ich muss auch sagen, jetzt nicht nur Vorteile, sondern als Kind, man muss sozial denken. Und dann hat es geheißen, der Urober sagt es und dann hast du das auch gemacht.
5: Die Jungen sollen
2: machen, was sie wollen, weil wir jung waren, haben wir auch gemacht, was wir wollen. Also wird da nie was nein reden, wenn Sie. Andere Meinung haben wir schon oft nicht, das ist mir klar. Aber äh, bevor wir da streiten, auf äh. So. Komm. Mhm.
1: Oh.
0: <lacht> Ihren Job macht Annika Popp ehrenamtlich. In Bayern ist das bei den meisten Gemeinden unter 3000 Einwohnern so. Wie ist es eigentlich, als jüngste Bürgermeisterin in ganz Bayern zu sein?
1: Ja, man ist da sehr stolz drauf, dass man das sein kann. Und man kann natürlich auch die ganzen jungen Leute da auch ein bisschen vertreten und auch andere junge Leute dazu motivieren, vielleicht das mir gleich zu tun.
0: Gab es trotzdem Zweifler oder Schwierigkeiten?
1: Klar, manche Zweifler waren schon da. Wird es denn dieses junge Mädchen schaffen? Ist das überhaupt wirklich eine Bürgermeisterin? Ähm, aber das Interesse war da und man sieht es ja auch am Wahlergebnis, dass auch die alten Leute mir hier das Vertrauen auch geschenkt haben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Gemeinden oder größere Städte. Städte, da werden die jungen Leute von den alten eben nicht unterstützt. Da wollen die Älteren ihr, ihre Macht behalten und sagen, na, die Jungen, die wissen doch noch gar nicht, wie das läuft. Oder die bekommen bei Wahlen auf den Gemeinderatslisten zum Beispiel, kommen ganz weit auf hintere Positionen und haben dadurch überhaupt keine Chance überhaupt gewählt zu werden. Weil vorne dran, bei den aussichtsreichen Positionen, da setzen sich dann die hin, die da schon immer waren und die ihre Macht und Einfluss nicht verlieren wollen. Und da muss sich das schon ändern, dass die alten oder älteren, erfahrenen Leute da mal einen Schritt zurück machen und der Jugend einfach eine Chance geben. Neu, ja, ja,
0: genau. Jung gegen alt? Diese Frage habe ich mir am Anfang der Sendung gestellt. Viele Menschen haben den Glauben verloren, dass sie die Politik verändern können. Doch das stimmt nicht. Am Ende heißt es Junge und Alte.